0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, scusate la voce raffreddata ma è di stagione, sono Alberto Battisti per la nostra mensile trasmissione di Parliamo di Musica e Giovanni Mori, paziente come sempre, ci segue in cabina di regia. Approfittiamo di una iniziativa che si è svolta sabato scorso all'Istituto Francese di Firenze, all'Istituto Français, che celebrava i 60 anni dalla morte di Francis Poulenc, come l'è definito nella, nella locandina, compositeur et pianiste. E in effetti eh, Francis Poulenc fu anche per tutta la vita esecutore di se stesso, in particolare delle proprie melodie, insieme al celebre baritono eh, Pierre Bernac. Ma questo eh, appuntamento eh, promosso dall'Institut Français, eh, dal consolato generale di Firenze di Francia, eh, ha anche un altro risvolto: quello di eh, commemorare un grande interprete di Poulenc che è venuto a mancare nel gennaio di quest'anno, a gennaio proprio del 2023, cioè Gabriele Tachino. I nostri ascoltatori ricorderanno molte registrazioni che sono state trasmesse nel corso di questi anni di Gabriele Tachino. Perché questo accoppiamento? Perché Tachino ebbe eh, l'onore e il privilegio di eh, poter... Eh, Eseguire la musica di Poulenc sotto la guida del compositore stesso e in particolare di registrare tutta l'opera pianistica di Poulenc compreso anche le opere concertanti ehm, con questa eh, importantissima supervisione eh, Tachinov non fu naturalmente soltanto il pianista come dire, di Poulenc fu un grande pianista a tutti gli effetti Fu un interprete prestigioso di Chopin, di Rachmaninoff, di Beethoven di tutta la musica francese naturalmente però eh, essendo egli stato il primo a confezionare un integrale di musica pianistica di, di anche, e a rivelare anche tante pagine che non erano conosciute al grande pubblico ha legato per sempre il suo nome a questo compositore al quale lo univano tra l'altro la stessa mitezza, la stessa grazia la stessa gentilezza quell'animo gentile appunto che lo stesso eh, Tachino ricorda in una sua memoria del 1998 il mio primo incontro con Francis Poulenc ebbe luogo il 9 dicembre del 1956 a Monte Carlo dopo che mio maestro Jacques Février Jacques Février era uno dei più importanti pianisti legati a Poulenc tra l'altro è anche colui che ha registrato insieme a Poulenc il concerto per due pianoforti del compositore francese, quindi un pianista di fiducia ed era il maestro per l'appunto di Gabriel Tacchino, il quale come dice il cognome ha delle origini italiane viene dal, dal Piemonte da un piccolo paese del Piemonte e quando appunto Fevrime aveva deciso di eh, ascoltarmi nell'interpretazione del terzo concerto di Prokofiev quattro giorni più tardi io feci a Cannes un recital in cui figuravano alcune opere di Poulenc ma questa volta io lo sapevo che era presente nel, in sala e la qualcosa mi, mi rese particolarmente nervoso al punto da avere una qualche esitazione nella nella Pastorelle. Allora mi sono subito scusato con lui e lo scatto di una risata sonora eh, che dovevo ben poi abituarmi a conoscere e a riconoscere in seguito mi mi fece eh, fiducia, mi dette fiducia che quel, quel, quel compositore era arrivato, anche lui a quella considerazione che il compositore non, certamente se ne era accorta ma gli domandai se bisognava suonare i mouvement perpetuel come eh, io li avevo suonati e lui mi disse ma per carità proprio no <ride> ma continui così perché Comunque, io, mi piace davvero. E quindi ehm, la libertà, la gentilezza, l'apertura di Poulenc rispetto alle interpretazioni, al diritto dell'interprete di prendersi alcune libertà. Tor- continuo con le parole di Gabriel Tacchino. Questi ricordi illustrano bene qualche tratto essenziale del carattere di Poulenc, la sua disponibilità, la sua gentilezza e anche la fiducia che accordava i suoi interpreti ai quali lasciava la libertà di regolare da soli certi dettagli e di modificare quella o quell'altra nuance o anche un po' del tempo naturalmente attraverso il suo insegnamento e i suoi consigli ebbe l'immenso privilegio di avere un contatto diretto con la sua opera pianistica e sicuramente ma anche con Obad che è un concert choreographique un balletto a tutti gli effetti un balletto eseguito in una dimora privata siamo negli anni della giovinezza di Poulenc con i i suoi concerti ma anche con la musica da camera il suo insegnamento era rigoroso e rispettoso del testo ma si mostrava sempre aperto alla discussione nel corso di weekend di studio a Noizet dove abitava Poulenc quando stavo registrando tutta la sua opera pianistica mi incoraggiava sovente con un, una parola affettuosa scritta in cima alla partitura così come per esempio «Pour mon cher Tachinot qui gioirà toccatà alla volodia» bisogna tradurla questa piccola esortazione al mio piccolo caro Tachinot che suonerà la toccata uno dei, celebri, uno dei più celebri pezzi pianistici di Poulenc alla maniera di Volodia Volodia chi è? Volodia è Vladimir Horowitz e sapeva benissimo Poulenc quanto eh, eh, Tachino adorasse, ammirasse il pianismo di Vladimir Horowitz che è stato anche dedicatario di alcune pagine di Poulenc e per contro niente nell'interpretazione della sua musica lo contrariava più di più che un suono manierato e l'abuso di quel rubato che non aveva espressamente domandato era di una grande modestia e di una grande discrezione anche. e presto non è che dopo il concerto che ha presi che gli era personalmente intervenuto per farmi eh, scritturale quindi si dava da fare per aiutare gli artisti senza che questi artisti lo sapessero. La scrittura di diversi concetti di Tachinot è stata come dire eh, aiutata, agevolata proprio da una, una, che è quella che chiameremo impropriamente una raccomandazione da parte di Poulenc. Ho da allora in poi provato con il mio insegnamento. Tachinot è stato un illustre insegnante al Conservatorio di Parigi. Di trasmettere questa tradizione, ma riconosco di aver, aver avuto mh, cattivo gioco a, farmi a, fa, a far ammettere a certi pianisti giovani che la musica di Poulenc è prima di tutto semplice e naturale. Questi aggettivi sono aggettivi importanti per comprendere quanto sia stata importante nel, nell'immediato dopoguerra, della prima guerra mondiale, sto parlando, eh, la, l'apparizione di questi sei giovani compositori parigini, questi ragazzi appena usciti dal conservatorio, che vennero appunto chiamati il gruppo dei sei grazie a un album che riuniva piccole pagine di ciascuno di loro. E, e proprio da quell'album, dall'album dei sei, ecco il, come dire, il biglietto da visita con cui Francis Poulenc si presentò. Al mondo musicale parigino. È il Walter in Do Maggiore, suonato naturalmente da Gabriella Chino. tú por las del primo, del primo pezzo che rese noto dalla, dalla sera alla mattina Poulenc, grazie all'Album des Se- De Six, questo album dei sei con giovani ragazzi che diventarono un po' i monelli della musica francese degli anni venti, quelli che seguendo le orme di Eric Satie vollero mm, ripulire, eh, alleggerire il discorso musicale, la sostanza della musica, da tutta quell'enfasi, da tutta quella retorica da tutta quella grandeur che aveva portato poi come risultato la la fine di tanta gioventù nelle trincee insanguinate della prima guerra mondiale, tutti quei giovani morti ebbero come come conseguenza una vera e propria reazione, una reazione nel considerare la musica come un oggetto che si poteva vivere senza l'enfasi del patriottismo della gloria, della filosofia senza come diceva il loro mentore Cocteau dover ascol- tenere la, mu- la testa fra le mani mentre ascoltiamo questa musica questa musica, che non si ascolta con la testa fra le mani, è perfettamente rappresentata da una, un'altra piccola raccolta di veramente eh, miniature, potremmo chiamare, i Mouvement Perpetuel di, di, di Poulenc, di cui ascoltiamo il celebre primo di questi tre pezzi, ancora con Gabriel Tachinot. se moderé primo dei trois mouvements perpetuels di Poulenc interpretato dal, dal, da colui che è stato l'apostolo della musica pianistica di Poulenc grazie a una integrale registrata precocemente che fu una conquista in anni in cui era anche abbastanza difficile difendere la musica di Poulenc anche dal, 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 dalla situazione diciamo così, di egemonia culturale che si era creata dopo la seconda guerra mondiale in cui certi compositori eh, vennero in pratica eh, messi al bando perché non erano conformi agli ideali di Darmstadt e a una certa ideologizzazione della musica. Questo era quanto di più lontano dalla, dalla mentalità di, di questo ragazzo eh, che giocava letteralmente con la musica. Un po' anche un fongate, essendo ricco, ricchissimo, figlio di una famosa famiglia di industriali, quelli che oggi si chiamano Rompoulin, una ditta di, 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 di prodotti farmaceutici, davvero illustre e potentissima per i mezzi che può mettere in cambio questo ragazzo della bella bella società parigina che gioca con la musica con la disinvoltura con cui un un dandy sorride e usa anche la canzone per esempio come uno strumento di di un'estetica che deve allontanarsi dai turgori del XIX secolo da quei pericolosi turgori è la musica che si ascoltava nei nei music hall, nei bar la notte, fumosi e un po' equivoci, è la musica che arrivava con i soldati americani della prima guerra mondiale in Europa, il jazz, è la musica di Jean Viennet che storpiava, caricaturava eh, con affettuosa eleganza, perfino il Tristano Isotta di Wagner o il il Tannhäuser mettendolo in chiave swing sul pianoforte mentre in questi bar si alternavano tra gli illustri visitatori Igor Stravinsky, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz che poi se si mettevano al pianoforte anche loro improvvisavano in quegli anni folli, potremmo chiamare, che sono gli anni venti di Parigi. Di questo, di questo mondo un po' folle, il concert choreographique eh, Obad, con la protagonista, che è la Dea Diana, e di, questo, di questa. Toilette che ora andremo ad ascoltare, uno dei movimenti, un brevissimo movimento di questo pezzo per pianoforte e strumenti, ci dà perfettamente un quadro, una rappresentazione di quello che poteva essere il clima scansonato, ma anche fondamentalmente un po' malinconico cioè una malinconia di fondo che dietro il gioco, dietro il riso dietro la volontà di eh, prendersi beffe in qualche modo della musica seriosa com, com, rimane rimane perché quella gioventù che è stata ferita poi dalla prima guerra mondiale che ha visto tanti propri compagni di studio, di gioco, di vita di divertimento finire eh, nel, nelle fosse della, della prima guerra mondiale Uh, sentiamo La Toilette de Diane da Obad, ancora Gabrielle Tachino, con l'orchestra della Société du Concert du Conservatoire di Parigi, diretta da Georges Prêtre. Passerei ora dopo la Toiletto di Diana, avete sentito quale brio, quale eh, stile graffiante dal da, 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 da locale notturno fondamentalmente, quanto il jazz, quanto la musica anche dal circo, la musica dei, dei famosi fratellini che erano dei clown che andavano per la maggiore in quegli anni, qui entri prepotentemente in sala da concerto. Ma sentiamo una pagina invece di ben altra eh, tenerezza e di prof- ben altra profondità, che è Il concerto per il pianoforte di Poulenc. Ancora una volta interpretato da Gabriel Tachenot e da eh, Georges Pretre la guida dell'orchestra della Société du Concert du Conservatoire di Parigi, naturalmente. Il secondo movimento, andante con moto, dove Poulenc si cimenta eh, con eh, uno stile che oserei dire mozartiano. Questa chiave tenera, questa chiave languida, questa chiave malinconica, e immersa, bagnata di melodia, è davvero una delle cifre più immediatamente riconoscibili e più immediatamente adorabili di questo compositore, eh, senza pretese. Ma che, ha riuscito, che è riuscito senza appunto pretendere niente, a dare de- delle grandissime eh, pagine di musica a un Novecento che era abituato un po' troppo a mettere il sale sulle ferite, piuttosto che a mettere un balsamo sulle ferite di una storia crudele e feroce. Eh, quella storia crudele e feroce che lo vide appunto attraversare due guerre mondiali. E nel 1938 scrive questa pagina che oggi suola così attuale, sui versi di Charles Duc d'Orléans, poeta vissuto tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, sono versi eh, toccanti che Poulenc, nel 1938, sono gli anni, il momento dei patti di Monaco, il momento in cui l'Europa teme il peggio, e il peggio arriverà puntualmente. Eh, Quell'Europa prega per la pace con questi versi e con Poulenc. Priez pour paix, douce Vierge Marie, Reine des cieux et du monde maîtresse. Faites prier par votre courtoisie, sainte et sainte, et prenez votre adresse vers votre Fils, récurrant sa hautesse, qu'il lui plaise son peuple regarder, que des sons sang a voulu racheter en déboutant guerre, qui tout déceva. De prière ne, vous, ne nous vous veuillez lasser. Priez pour paix, priez pour paix, Pregate per la pace, pregate per la pace. Le vrai trésor de joie, il vero tesoro della gioia. Questa immacolata pagina di Poulenc oggi, ripeto, per noi ha un significato davvero speciale. È Gérard Susé, supremo interprete della melodia francese con Dalton Bolden al pianoforte, a interpretare questa eh, toccante lirica Di Francis Poulenc, interpretata da Gérard Suzet e d'Alton Baldwin, una preghiera per la pace sui versi di Charles Duc d'Orléans, nato nel 1394, morto nel 1465. E a questo impegno civile di un compositore che ha sofferto lonta dell'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale, di una Francia divisa in due tra la Francia di Vichy e quella appunto occupata dai tedeschi, un compositore che si ritira nel, nelle sue case di campagna e che in quel, in quel esilio volontario, potremmo dire, scriverà una delle più tenere composizioni per bambini di tutti i tempi, Babar, Le Petit téléphone questa illustrazione musicale di cartoni animati che gli vennero messi sul sul leggio del pianoforte dai suoi nipotini. Zio, suona questi. E e Poulenc cominciò a a improvvisare su queste immagini del celebre elefantino e della sua fidanzata Celeste. Tutti conoscono queste meravigliose queste piccole francobolli musicali che accompagnano la narrazione di, di Babar ma in quei giorni scrive anche eh, nel 1943 quindi proprio nel cuore più doloroso della, della seconda guerra mondiale prima che arrivassero gli americani con lo sbarco in Normandia una serie di mette in musica per coro una serie di liriche di Paul Eluard che culmina in una delle più celebri pagine dedicate alla libertà et intitulé, per l'appunto, « Libertà ».« Sur mes cahiers de collet, sur mon pupitre, les arbres, sur les sables, sur la neige, j'écris ton nom, questa ossession, io scrivo il tuo nome » sui quaderni di scolaro sui miei banchi e gli alberi sulla sabbia e sulla neve scrivo il tuo nome su ogni pagina che ho letto su ogni pagina che è bianca sasso, sangue, carta o cenere scrivo il tuo nome sulle immagini dorate sulle armi dei guerrieri sulla corona dei re scrivo il tuo nome sulla giungla e il deserto sui nidi e sulle ginestre sull'eco dell'infanzia scrivo il tuo nome sui miracoli notturni sul pan bianco dei miei giorni le stagioni fidanzate scrivo il tuo nome su tutti i miei lembi d'azzurro sullo stagno sole sfatto e sul lago luna viva scrivo il tuo nome sulle piane e l'orizzonte sulle ali degli uccelli e il mulino delle ombre scrivo il tuo nome su ogni alito d'aurora sulle onde sulle barche sulla montagna demente scrivo il tuo nome sulla schiuma delle nuvole sui sudori d'uragano sulla pioggia spessa e morta e smorta scrivo il tuo nome sulle forme scintillanti le campane dei colori sulla verità fisica scrivo il tuo nome sui sentieri risvegliati sulle strade dispiegate sulle piazze che dilagano scrivo il tuo nome Sopra il lume che si accende Sopra il lume che si spegne Sulle mie case raccolte Scrivo il tuo nome Sopra il frutto schiuso in due Dello specchio e della stanza Sul mio letto guscio, vuoto Scrivo il tuo nome Sul mio cane ghiotto e tenere Sulle sue orecchie dritte Sulla sua zampa maldestra Scrivo il tuo nome Sul decollo della soglia Sugli oggetti familiari Sulla santa onda del fuoco Scrivo il tuo nome Su ogni carne consentita Sulla fronte dei miei amici Su ogni mano che si tende, scrivo il tuo nome. Sopra i vetri di stupore, sulle labbra attente, tanto più sul nel silenzio, scrivo il tuo nome. Sopra i miei rifugi infranti, sopra i miei fari crollati, sulle mura del mio tedio, scrivo il tuo nome. Sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, sui gradini della morte, scrivo il tuo nome, sul vigore ritornato, sul pericolo svanito, sull'immemore speranza, scrivo il tuo nome. E in virtù d'una parola ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà. Questa stupenda traduzione di Franco Fortini fa da eh, invito all'ascolto della meravigliosa pagina corale in men, Liberté, di Francis Poulenc, che ora vi proponiamo, diretta da John Eliot Gardiner con il Monte Verdi Quaia. avviciniamoci ve- velocemente dopo aver ascoltato questa travolgente pagina corale scritta durante la guerra che diventerà una bandiera della, della liberazione della Francia liberté je crie ton non um, avviciniamoci alla fine di questa trasmissione con un altro cocteau che è il cocteau degli ultimi anni il cocteau che si avvicina a un personaggio che era stata amica della, de, della sua giovinezza ma che lo aveva per tanti aspetti specchiato nella, nella tenerezza e nella malinconia e nella fragilità anche Edith Piaf, la grande cantante francese e ascoltiamo una delle improvvisazioni per pianoforte la quindicesima in do minore che appunto si chiama omaggio a Edith Piaf Edith Piaf poi vedremo sarà davvero colei che ha ispirato Jean Cocteau per la voix humaine, il dramma, monodramma di una donna al telefono che verrà messo in musica straordinariamente da Francis Poulenc. Gabrielle Tachino interpreta eh, la quindicesima improvvisazione omage a Edith Piaf. Ed ecco, dopo l'improvvisazione omage a Edith Piaf, avviciniamoci al finale di eh, La Voix Humaine che abbiamo rammentato, il monodramma telefonico, così attuale per tanti aspetti, di questa donna che viene abbandonata al telefono da un amante del tutto... Ehm, indifferente come Le Bel Indifferente che è il titolo di un altro dramma che fu interpretato per l'appunto proprio da Edith Piaf in teatro mentre il suo amante sta sul letto che legge il giornale e non si cura della disperazione di questa donna La Voyeman è in qualche modo una continuazione di quel Bel Indifferente e Ascoltiamolo dal vivo qui in una registrazione della Camerata Strumentale di Prato con Jonathan Webb sul podio, la straordinaria Karen Vorch al, come interprete unica dell'opera nelle ultime battute del, di questo uh, capolavoro della solitudine, poema tra, straziante della solitudine. e dopo il finale della Voix ci congediamo da Francis Poulenc ricordato qualche giorno fa all'istituto francese nel sessantesimo anno, anno della, della sua scomparsa e associato al suo grande interprete Gabriel Tachino che ci ha lasciato nel gennaio di quest'anno a questo doppio ricordo chiudiamo con il capolavoro di un, di un Poulenc convertito alla fede, di una fede fatta davvero di purezza francescana, una fede non esibita, una fede delle, delle piccole cose e del, dell'interiorità do, più dolente. Il dialogo di Carmelite, il capolavoro di Bernanos, che diventa opera e eh, porta con sé il, i segni di quest, dolorosi di questa conversione, ma riportandoci nella Place de la République durante la rivoluzione francese dove queste monache del Carmelo salgono il patibolo e sentirete via via durante il loro salve regina mentre si avviano appunto alla ghigliottina il sibilo della lama che taglia le teste una dopo l'altra che cade in questo che è uno dei capolavori assoluti del teatro musicale del novecento ma che è anche una delle pagine di più alta spiritualità che ci siano state lasciate proprio per questa castità con cui Poulenc ha eh, interpretato il dramma di Suore che non intendono lasciare i loro voti per paura non, non intendono farsi intimidire quella che aveva paura e che aveva lasciato il convento per, perché non era in grado di affrontare il supplizio, vedendo le sue sorelle cantare il Salve Regina e salire verso la ghigliettina, esce dalla folla, si unisce a loro e l'ultima sarà proprio Blanche, quella che aveva paura a mettere la testa sotto la lama. Un caro saluto da Alberto Battisti e da Giovanni Mori che ci segue commosso direi oggi in, cammi- in cabina di visita